0: Herzlich Willkommen beim Brettspielradio, dem Brettspiel-Podcast von spielbar.com. Hier am Mikrofon Jürgen Karla. Liebe Zuhörer, herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Brettspielradios. Heute mal mit einem Blick auf eine Sache in eigener Angelegenheit quasi. Ich hatte am Tag der Bekanntgabe der Nominierungen für das Spiel des Jahres ein kleines berufliches Projekt mit Brettspieldingen gefüllt und das online gestellt. Und heute soll mal der Zeitpunkt sein, wo ich inzwischen Ergebnisse reingucken möchte. Ganz konkret geht es hier darum, dass wir ähm, ja vor knapp einem Jahr ähm, ein kleines Forschungsprojekt oder im Rahmen eines kleinen Forschungsprojektes ein Unternehmen begleitet haben, die eine Umfrage-App gebaut haben, wo man äh, in einer App für Smartphones, aber auch ähm, direkt über das äh, Web, also im Browser, an Umfragen teilnehmen kann. Und jetzt stand ein erster großer Test an, nachdem das bereits im Fernsehen getestet worden ist äh, und andere Tests in größeren Medien bereits durchgeführt worden sind... Ähm, wollten wir jetzt einmal ja quasi so einen kleinen Community-Test fahren und deswegen hatte ich da äh, einen Haufen Fragen, ich glaube 36 waren es am Ende, ähm, eingestellt in die Paul-App. Wer da noch nicht mitgespielt hat, das kann man bis Ende Juni auch immer noch machen. Ähm, einfach dem Link hier in den Shownotes folgen und ich wollte jetzt einfach mal im Prinzip Frage für Frage durch die Antworten durchgehen, die hier angefallen sind und die ihr, liebe Mitspieler, hier abgegeben habt. Deswegen Ihr habt das getan. Ein herzliches Dankeschön zunächst einmal an euch, dass ihr alle mitgespielt habt. Diese Umfrage hat ja wirklich einen spielerischen Charakter gehabt. Und äh, das war auch das, was da im Vordergrund stand. Ja, und losgegangen ist mit der Frage, welches deine Spielerfarbe ist. Und ganz spannend fand ich, dass es gar nicht so einheitlich ist, sondern dass eigentlich Grün, Rot, Blau, Gelb ähm, und Schwarz relativ gut und gleichmäßig vertreten sind. Ähm, Pink und Lila sind äh, weniger stark gefragt und andere Farben kamen auch selten vor. Ähm, also das ist schon mal äh, ganz interessant. Und ganz spannend, ich sitze jetzt hier gerade quasi live vor der Auswertung der Umfrage und ich klicke jetzt einfach mal so ein ganz kleines bisschen da drin rum und wähle mal nur die ähm, Angaben derjenigen äh, aus, die vorne auch so ein paar demografische Daten angegeben haben, nämlich mal nur die weiblichen Mitspieler ähm, und siehe da, hier sind tatsächlich grün und rot ähm, zusammen mit blau. Die am meisten gespielten Farben, Gelb und Schwarz, kommt hingegen nicht so stark vor. Und wenn ich nur die männlichen Teilnehmer anschaue, dann gehen Gelb und Schwarz eben deutlich ähm, hoch und Rot geht deutlich zurück. Ansonsten Grün und Blau ähm, sind anscheinend relativ gleich verteilt. Das fand ich schon mal ganz spannend, weil es ja mal mit den üblichen ja, Vorurteilen äh, bezüglich der Geschlechterverteilung bei den Spielerfarben äh, ein bisschen aufräumt. Also wir haben da eine ganz bunte Mischung. Ja, gucken wir mal ähm, weiter rein in die nächste Frage. Ähm, dort war gefragt, welche Kategorie von Spielen bei dir am häufigsten auf den Tisch kommen? Und wenig überraschend für eine Umfrage mit mittlerweile fast 400 Teilnehmern, wo aber doch im Wesentlichen Spieleenthusiasten äh, geantwortet haben, sind die Spiele, die am häufigsten vorkommen, die Kennerspiele. Ähm, knapp dahinter dann die Familienspiele und die Expertenspiele. Und Kinderspielspieler waren in der Umfrage nur sehr wenige vertreten. Ähm, zumindest waren es nicht die am häufigsten gespielten Spiele. Ja, die Umfrage ist live gegangen am Tag der Publikation der nominierten Liste fürs Spiel des Jahres. Deswegen hatte ich auch mal eine Frage reingepackt, ob du dir eigentlich das Spiel des Jahres kaufst. Und relativ wenige haben gesagt, ja nach der Verleihung oder ja nach der Nominierung, jeweils so knapp unter 8%. Und die meisten haben geantwortet, dass sie das Spiel entweder schon haben, 158 Teilnehmer, oder dass sie das Spiel nicht benötigen, weil es schlicht und ergreifend nichts zur eigenen Spielegruppe passt. 160 Teilnehmer. Und das ist ganz interessant. Also wir viel Spieler. Haben da anscheinend unsere eigenen Prioritäten. Und wenn wir dann schon beim Spiel des Jahres sind, kamen danach drei Fragen, wo mal die Nominierten gegenübergestellt worden sind. Und im ersten, quasi in der ersten spielerischen Frage, waren die gegenübergespielten, gegenübergestellten Spiele Werwörter und Lama. Werwörter von Ravensburger und Lama von Amigo. Wobei sich ein Putt ergeben hat. Also. Welches dieser Spiele magst du lieber? 168 zu 179. Ich würde sagen, da ist kein signifikanter Unterschied zwischen den beiden Spielen. Das ändert sich auch nicht, wenn ich nur die weiblichen Teilnehmer oder nur die männlichen Teilnehmer auswähle. Spannend wird's, wenn ich in die nächste Frage reingehe. Da waren gegenübergestellt Just One und Werwörter. Und da muss man ganz klar sehen, dass Just One da doch deutlich die Nase vorne hat. 270 äh, dafür sprachen für Just One und nur 78, die sich in diesem Pärchenvergleich für Wehrwörter entschieden hätten. Und das ist auch über die Geschlechter hinweg genau gleich verteilt, also deutlich über 60 Prozent in den Geschlechtern jeweils für Just One. Insofern ist es wenig überraschend, dass in der letzten Umfrage Just One auch gegenüber dem Lama, lege alle Minuspunkte ab, die Nase vorn hat und auch da sieht man in der Geschlechterverteilung auch keinen großen Unterschied, also wenn ich jetzt die Community also hier mal als die befragte Gruppe ansehe ähm, und die Frage sehe, welches dieser Spiele magst du lieber, dann scheint hier doch Just One der klare Favorit zu sein für die Verleihung des Spiels des Jahres. Lassen wir uns mal überraschen, was die Jury dann ähm, daraus macht. Ja, dann ging es über in so ein paar allgemeine Fragen rund um äh, die Spielegruppen, zum Beispiel die Frage 7, wie viele Mitspieler hast du denn eigentlich? Da war die meistgenannte Spieleranzahl drei bis vier Spieler. Ähm, nur selten ähm, gingen die Gruppengrößen deutlich darüber hinaus. Ähm, auch beachtlich viele, die ähm, Solo oder zu zweit spielen. Auch das finde ich ganz interessant. Ähm, wobei auch da, interessanterweise, kaum ein Unterschied äh, über die Geschlechter äh, besteht. Ja, die Frage nach den äh, Spieleabenden pro Monat, die Anzahl, ähm, 210 Antworten lagen im Bereich 1 bis 5 Spieleabende pro Monat, ähm, und 93 Antworten haben gesagt 6 bis 10. Und nur knapp, äh, ja, knapp über 40 Antworten sagten, dass sich deutlich mehr als ähm, 10 Spieleabende pro Monat stattfinden. Auch das finde ich ganz interessant, aber belegt natürlich wieder, wir haben hier die äh, wirklichen Spielekenner und die, die das als Hobby wirklich intensiv äh, betreiben. Deswegen verwundert auch nicht äh, die, dass, äh, ja, die Antwortenbreite bei der Frage nach, dem, nach der Dauer des Spieleabends. Hier kann man sehen, dass die Spieleabende, die so zwei Stunden aufwärts sind, deutlich in der Mehrzahl sind und bei ganz, ganz vielen auch wirklich sehr lange Spieleabende anstehen. Also bis zu vier Stunden war hier die maximale Antwortmöglichkeit und das haben anscheinend relativ viele auch entsprechend ausgewählt. Also wir sehen da, dass die Spieleabende Zumindest bei uns, äh, die wir so stark im Hobby drin sind, deutlich länger sind. Ähm, da gibt es einen kleinen Unterschied. Ähm, die Frauen, die mitgemacht haben, ähm, präferieren ganz leicht anscheinend die etwas kürzeren Spieleabende. Ja, die Frage kooperativ oder konfrontativ. Ähm, ein ganz klares, ein Drittel zu zwei Drittel. Ein Drittel spielt lieber kooperativ. Ein Drittel, spiel, äh, zwei Drittel spielen lieber konfrontativ gegeneinander. Ähm, ja und hier belegen sich jetzt tatsächlich so äh, Geschlechtervorurteile, äh, die existieren. Ähm, bei den weiblichen Mitspielern sind es deutlich über 40 die lieber kooperativ spielen und bei den ähm, rein männlichen Teilnehmern, jetzt muss ich zweimal klicken, pardon, ähm, bei den männlichen Teilnehmern sind es deutlich unter 30 die lieber kooperativ spielen. Also ähm, so ein ganz kleines bisschen hat es vielleicht doch was äh, mit den Genen zu tun, wie wir spielen. Die nächste Frage drehte sich dann um äh, Apps als Brettspiele, äh, nämlich die Frage, ob du Brettspiele als digitale Version auf dem Smartphone spielst. Ähm, und da hat mich tatsächlich überrascht, dass deutlich mehr als die Hälfte der Teilnehmer tatsächlich digitale Spiele, digitale Brettspiele ähm, spielt. Ähm, auch da kein signifikanter Unterschied zwischen den Geschlechtern. Das hätte ich in der Tat deutlich niedriger erwartet. Also da scheint dann durchaus auch für die Brettspielverlage ja noch ein Potenzial drin zu sein. Übrigens kleine Nebenbemerkung am Rande, in dem Themenkontext forscht gerade ein Doktorand von mir und wenn der dann mal die ersten Ergebnisse hat, dann ist das vielleicht auch was, was wir hier im Brettspielradio mal besprechen können. Die nächste Frage drehte sich um die Sprache der Brettspiele. Ähm, ist die Sprache egal oder ist es wichtig, dass das Spielmaterial auf Deutsch vorliegt? Und tatsächlich haben über die Hälfte der Teilnehmer, 55 Prozent, gesagt, ja, es ist wichtig, dass das Spielmaterial auf Deutsch vorliegt. Ähm, auch da kein wesentlicher Unterschied zwischen Männern und Frauen. Und auch, ähm, übrigens darauf bin ich noch gar nicht eingegangen, man konnte auch seine Postleitzahl eingeben. Und äh, ich könnte jetzt diese ganzen Auswertungen auch über die Bundesländer hinweg machen. Ähm, es haben nicht so viele ihre Postleitzahl angegeben, deswegen spare ich mir das hier. Aber ähm, das ist auch etwas, ähm, was in den Bundesländern ähm, zumindest einen kleinen Unterschied äh, bringt. Wir haben da so ein leichtes Ost-West-Gefälle. Ähm, also in den äh, alten westlichen Bundesländern ist äh, die Sprache des Spielmaterials tendenziell egaler als in den östlichen Bundesländern, interessanterweise. Ähm, auch da ähm, kein signifikanter Unterschied, äh, was Nord-Süd angeht. Aber so ein Ost-West-Gefälle, das ist schon ähm, tatsächlich feststellbar. Fand ich ganz interessant. Hat vielleicht auch was äh, mit der ursprünglichen Schulbildung zu tun. Und damit, dass wenn wir von fremdsprachigem Spielmaterial sprechen, vielleicht... Äh, am ehesten eigentlich dann äh, das englischsprachige Spielmaterial uns in den Sinn kommt. Aber das ist jetzt tatsächlich reine Spekulation meinerseits. Spannend auch die Frage, wo kaufst du deine Spiele? Im Fachhandel vor Ort 35 Prozent, im Fachhandel im Internet 45 Prozent, auf Messen 25 Prozent und an allen genannten Stellen äh, insgesamt 45 Prozent der Antworten. Also hier konnte man auch mehrere Dinge ähm, ankreuzen, gerade mit Blick auf den letzten Beeple Talk, ähm, wo wir ja uns mal über den Spielwarenhandel unterhalten haben. Natürlich sehr schön zu sehen, dass immerhin noch ein knappes Drittel der Teilnehmer wirklich im Fachhandel vor Ort die Spiele einkauft. Dann geht es direkt nahtlos weiter mit Frage 14. Die drehte sich auch um die Messe Spiel in Essen und die Frage, wie oft und wie viele Tage man dorthin fährt. Und äh, überraschenderweise sind sehr, sehr viele Teilnehmer, knapp ein Drittel der Teilnehmer, die gar nicht nach Essen fahren. Das wundert mich schon so ein ganz kleines bisschen, ähm, so mit Blick auf, ähm, wer denn hier so mitgemacht hat, dass das ja doch tendenziell eher Vielspieler sind. Für mich sehr überraschend. Ähm, die Zweitmeisten fahren allerdings dann äh, auch alle vier Tage nach Essen. Ähm, das hätte ich auch tatsächlich so ähm, erwartet. Neben Essen gibt es noch viele andere sehr sehr schöne Veranstaltung rund um das Spiel neben vielen lokalen Spieleveranstaltungen fällt mir da insbesondere Stadtland spielt ein und da hat mich doch sehr überrascht dass 80 Prozent derjenigen die mitgespielt haben bei der Umfrage nicht zu Stadtland spielt fahren oder gehen und nur 20 dorthin gehen das fand ich doch etwas überraschend das müssen wir dringend ändern also Anfang September ist wieder Stadtland spielt, ähm, auch hier in der Region, wo ich beheimatet bin, wird es mehrere Veranstaltungen geben. Ich selber werde auch eine in Herzogenrath tatsächlich durchführen. Ja, Frage 16 war die Frage nach, wie informierst du dich eigentlich? Auch hier konnten mehrere Antworten angegeben werden. Überraschenderweise waren die wenigsten Antworten äh, auf Zeitschriften entfallend, also die Spielbo Spielbox, äh, die Spieldoch äh, oder die Spielerei, die Fairplay beispielsweise, äh, werden nur von 144 äh, Lesern äh, konsumiert, wohingegen textuelle Webseiten von 251 Lesern oder 251 Mitmachenden äh, besucht werden. Am zweithäufigsten Webvideos mit 231 und alle 169 Abonnenten des Brettspielradios haben sich auch gemeldet und gesagt, ich informiere mich über Podcasts, was mich natürlich auch sehr freut. Ja, die nächste Frage drehte sich darum, wie viele Spiele man pro Jahr kauft. Und da die doch ganz spannende Erkenntnis, dass recht viele jetzt muss ich gerade mal die parallel, während ich rede, die Skalen ein bisschen anpassen, ähm, dass recht viele, ähm, zum Beginn ist verglichen mit mir, relativ wenige Spiele im Jahr kaufen, nämlich 0 bis 30, ähm, das waren 274 Mitspielende, ähm, 54 Mitspielende haben 30 bis 70 Spiele angekreuzt und ähm, darüber, es ging übrigens bis 500 in der Skala, waren entsprechend nur noch ganz, ganz wenige Teilnehmer, knapp 30, die so viele Spiele kaufen. Wenn ich hier gerade ähm, live mal so ein bisschen in den Skalen rumspiele äh, und das einfach mal ein bisschen verändere und sage, wir nehmen 0 bis 10, 11 bis 20 und 21 bis 31 Spiele, um mal halt in dem unteren Bereich noch mal so ein bisschen auszufiltern, dann sind 0 bis 10 Spiele knapp 100 Teilnehmende, 11 bis 20 Spiele 76 Teilnehmende und 21 bis 31 Spielende 95 Teilnehmende. Also auch hier hätte ich zugegebenermaßen gedacht, dass vielleicht ähm, mehr Spiele auch tatsächlich gekauft werden. Wenn denn dann Spiele gekauft werden, wann werden sie ausgepöppelt? Direkt nach dem Kauf haben 75% der Mitspielenden geantwortet. Übrigens hatte ich die Frage hier tatsächlich so formuliert, wann pöppelst du deine Spiele aus? Und die Redaktion, die dann nochmal über die Fragen drüber geschaut hat, die hat sich da bei der Frage rückgemeldet und gesagt, auspöppeln, was ist das denn? Das kennen wir nicht. Ich soll es auch bitte anders formulieren. Und dann habe ich das umformuliert in, wann packst du deine Spiele aus? Also die meisten pöppeln sie sofort aus. Ja, sehr schön fand ich, wie alt warst du, als du dein erstes Spiel von deinem eigenen Geld, in Klammern Taschengeld vielleicht, äh, gekauft hast und äh, 186 Teilnehmer waren 10 bis 17 Jahre alt und 90 Teilnehmer 18 bis 24 und nur ganz, ganz wenige waren älter. Äh, also die meisten von uns intensiven Spielern äh, sind äh, so tief drin und sind da auch schon anscheinend in der Jugend mit reingezogen worden. Ja, die nächste Frage leitete dann über in das Kennerspiel des Jahres und 170, also über die Hälfte der Teilnehmer haben gesagt, naja, wenn die nominiert werden, dann habe ich das üblicherweise schon. Und interessanterweise haben knapp ein Drittel der Teilnehmer gesagt, nein, das ist für meine Spielrunde nicht relevant, das Kennerspiel des Jahres. Und nur ganz wenige, 15 Prozent haben gesagt, naja, das kaufe ich mir nach der Nominierung oder nach der Verleihung. Ja, und dann kamen die drei Fragen, in denen die Kennerspiele des Jahres miteinander verglichen werden. Ähm, das erste Pärchen, was zum Vergleich stand, war Detective ähm, und von Pegasus ähm, und äh, Carpe Diem von Alea. Hier hat Detective ähm, knapp die Nase vorne, ungefähr 60 zu 40 ähm, liegt das hier vorne. Das zweite Pärchen ähm, Ungefähr ein gleiches Verhältnis, hier gewinnt Flügelschlag gegenüber Detective ebenfalls mit knapp 60 zu 40 Prozent und der dritte Pärchenvergleich ist dann natürlich Carpe Diem und Flügelschlag und hier hat Flügelschlag mit knapp 68 Prozent die Nase deutlich vor äh, Carpe Diem, was ich auch ganz interessant fand, äh, das entsprechend zu sehen. Ja, die nächste Frage äh, zielte dann auch eben auf die Kennerspieler tatsächlich ab. Spielst du lieber ein langes oder mehrere kurze Spiele an einem Spieleabend? Und äh, 63 Prozent der Teilnehmer haben gesagt, ich spiele lieber ein langes Spiel äh, als mehrere kurze. Und äh, das ist auch über die Geschlechter hin äh, ähnlich verteilt. Also da ist kein großer Unterschied zu sehen über die Geschlechtergrenzen hinweg. Die nächste Frage ging in Richtung der Legacy-Spiele. Hast du schon mal ein Legacy-Spiel gespielt? Und nur 28% der Teilnehmenden haben gesagt, nein, ich habe noch kein Legacy-Spiel gespielt. Also die sind mittlerweile so tief etabliert äh, im Markt und in unserem Hobby, äh, dass das tatsächlich ähm, ja, eigentlich nicht mehr wegzudenken ist. Ja, wir biegen so langsam auf die Zielgerade ein. Spielst du Solospiele? Ungefähr 50-50, nein und ja. Das hat mich tatsächlich auch überrascht. Ich hätte ähm, nicht gedacht, dass so viele Mitspieler auch Solospiele spielen. Ähm, es freut mich aber, ne, die Alternative irgendwie von Fernsehsitzen alleine äh, wird anscheinend weniger gerne äh, gewählt. Also ähm, das äh, auch ein schönes Signal natürlich an Verlage. Ja, es lohnt sich, in Solospiele zu investieren. Ja, dann der Bereich, in dem ich äh, ja, derzeit recht intensiv unterwegs bin, nämlich die Kinderspiele. Die Frage, kaufst du dir das Kinderspiel des Jahres und 94% der Teilnehmenden, äh, Entschuldigung, 84% der Teilnehmenden haben gesagt, nein, das kaufe ich mir tatsächlich nicht. Ähm, immerhin haben ähm, knapp 8% der Teilnehmenden gesagt, ja, ich kaufe es mir nach der Verleihung. Also das Siegerspiel wird sich dann doch schon mal ab und an äh, angeschaut. Und auch da gab es einen schönen Pärchenvergleich zwischen den Kinderspielen, wobei man da sagen muss, dass die äh, teilnehmenden Anzahl da relativ gering ist, äh, weil viele eben das Spiel dann äh, eben doch nicht kannten ähm, Go Go hat äh, leicht gegen äh, Fabulantica äh, gewonnen mit 42 äh, nein Entschuldigung mit 56 zu 43 Prozent ungefähr ähm, der, zweite Tag, äh, der zweite Vergleich war Teil der Wikinger ähm, gegen Fabulantica. Da liegt Teil der Wikinger deutlich vorne mit 66 Prozent. Und der dritte Vergleich, dann natürlich Go, Geku, Go gegen Teil der Wikinger, und auch da liegt Teil der Wikinger deutlich vorne mit fast 60 Prozent. Also auch da gibt es anscheinend einen Favoriten. Ja, und dann haben wir die Umfrage so langsam ausplänkeln lassen ähm, mit noch so ein paar ähm, ja, netten Fragen hinten dran. Spielst du lieber mit Holz oder mit Kunststoffmaterial? Klares Votum, 63% der Mitspieler haben gesagt, lieber mit Holzmaterial. Ähm, mit Kunststoff haben nur 3% geantwortet und den verbliebenen 105 Mitspielenden äh, ist das Material letztlich egal. Ich interpretiere das, interpretiere das mal so. Hauptsache, das Spiel macht tatsächlich Spaß. Wie wichtig ist dir hochwertiges Spielmaterial? Das knüpft da so ein bisschen an. Und die meisten, nämlich 84 Prozent, haben geantwortet, gutes Spielmaterial verstärkt ein gutes Spielgefühl. Und deswegen ist gutes Spielmaterial wirklich wichtig. Und nur 12 Prozent haben gesagt, naja, das gute Spielgefühl ist viel wichtiger als das Material. Da schaue ich also nicht so gerne oder nicht so besonders drauf. Wie wertest du deine Spiele auf? 25% kaufen Upgrade-Kits, 35% sagen, ich sleeve meine Karten, also packe die in so kleine Kunststoffschutzhüllen. Ähm, 17% haben gesagt, Pappmaterial wird durch Holz oder Metall ersetzt, also insbesondere wahrscheinlich die schönen Metallmünzen. Ähm, 40% sagen, ja, ich bastel mir ähm, oder kaufe mir Inlays ähm, für meine Spiele. Und immerhin 17% sagen auch, dass sie sich ähm, ihre Spiele durch selbst hergestelltes Material aufwerten. Aber immerhin 40% sagen, nee, also pimpen tue ich meine Spiele nicht. Die werden so gespielt, wie sie aus der Schachtel rauskommen. Ja, pimpen kann man nicht nur Spiele, auch Spielezimmer. Ähm, 85% haben keinen expliziten Spieletisch. Das war ja der Hype der letzten Messen, da waren ja fast ein halbes Dutzend Hersteller von Spieletischen. Man könnte das natürlich auch so interpretieren, da ist noch ein Markt für die Hersteller da, da noch reinzugehen. Und die Frage nach dem eigenen Spielezimmer, also vom Spieletisch werden wir eine Nummer größer, hast du eigentlich ein eigenes Spielezimmer? 82% der Teilnehmer sagen nein, da wird also am Esszimmertisch oder am Küchentisch gespielt, so wie das wahrscheinlich ja, von der Prozentzahl her eben bei den meisten der Fall ist. Aber immerhin 57 Mitspielende haben ein eigenes Spielezimmer tatsächlich. Und dann eine Frage, die ich so ein bisschen spannend fand, als Finale hinten dran: Hast du ein monatliches Budget für Spiele? Ja, immerhin 20 Leute haben geantwortet, ja, ich habe ein festes monatliches Budget 64 Teilnehmer, dreimal so viel, haben gesagt, nein, ich habe kein Budget, aber ich spreche das ganz eng mit meiner Partnerin oder meinem Partner ab und 220 Teilnehmende haben gesagt, nein, ich habe kein Spielebudget, das erklärt vielleicht dann auch vorne die Frage nach den Anzahl der gekauften Spiele pro Jahr. Ja, das mal so ein kleines Zwischenergebnis. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, da jetzt so ein bisschen zuzuhören. Wer dann nochmal das Ganze auch visuell aufbereitet sehen will, das wird sicherlich über den einen oder anderen Bibelkanal jetzt auch ausgespielt. Die Jungs und Mädels von klickenabend.de haben schon ähm, tatsächlich auch einen längeren Kommentar dazu geschrieben, wo man auch die ganzen Balkengrafiken nochmal sehen kann. Ich habe da jeweils die Standardeinstellung beibehalten, also alle Geschlechter ausgewählt und alle Bundesländer ausgewählt ähm, und äh, habe da nicht weiter differenziert. Also wer da mal reinlesen möchte, der Link findet sich auch in den Shownotes. Und ansonsten werden sicherlich äh, die ein oder anderen Bilder noch über die Bibelkanäle entsprechend verbreitet. Ich würde mich freuen, wer noch nicht mitgespielt hat, falls ihr Lust habt, bei der Umfrage noch mitzumachen. Wir lassen die bis Ende Juni noch geöffnet, so dass wir rechtzeitig vor der Spiel-des-Jahres-Verleihung dann den Deckel quasi zumachen können. Für uns ähm, aus der Forschungsperspektive ähm, ist an der Stelle tatsächlich spannend, wie viele Mitspieler... Ähm, nochmal gewonnen werden können, für so eine Umfrage dort mitzumachen, wenn denn Zwischenergebnisse veröffentlicht werden, so wie ich das jetzt eben genau gemacht habe. Also insofern da äh, finde ich das eben ganz spannend, wenn sich jetzt jemand äh, interessiert zeigt, einfach noch mitmachen. Ähm, es geht um Spaß am Spiel. Äh, immer dran denken, vorne die demografischen Angaben, Postleitzahl, Alter und äh, das Geschlecht, die können übersprungen werden. Das muss man nicht angeben, also man muss auch ansonsten keine persönlichen Daten angeben, man kann auch gar keine E-Mail-Adresse oder so hinterlassen. Es soll also wirklich eine nette Spielerei sein und ja, uns so ein bisschen beim Austesten des Systems jetzt aus der wissenschaftlichen Perspektive so ein bisschen unterstützen. Insofern ein herzliches Dankeschön, danke fürs Zuhören. Und wir hören uns nächste Woche schon wieder, wenn dann die nächste Episode des Brettspielradios online geht. Bis dahin, tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Feedback, Fragen und Anregungen bitte gerne an die E-Mail-Adresse info@spielbar.com. Als Kommentar direkt auf der Webseite spielbar.com oder in den Twitter-Feed spielbar-com.